0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der var godt gang i debatten i aftes til, ja, til langt ud på aftenen i Folketinget i går... Socialminister Pernille rosenkrantz hun var på talerstolen.
2: Det her det er ved Gud i himlen den mærkeligste timing, jeg har prøvet længe i dansk politik.
1: Anledningen det var, at en række de vil have en kuglegravning af anbringelsesområdet. Ifølge dem der er der nemlig en udpræget mangel på retssikkerhed på det her område. Og de vil have kuglegravningen på baggrund af sager om alvorlige fejl og lovbrud i sagsbehandlingen af anbringelsessager, som vi her på Reporterne har afsløret. Den mærkelige timing, som ministeren hun, talte om i klippet før, den handler om, at Folketinget de længe behandler barnets lov. En lov, der giver kommunerne flere muligheder for at tvangsanbringe børn. I programmet i dag der spørger vi, om der er brug for at kuglegrave det her område, om regeringens nye lov den løser problemerne, og man kan stole på ministerens argumenter fra debatten i aftes. Det er reporterne i dag. Mit navn er August Steenbrun. har her på programmet efterhånden haft fokus på anbringelsesområdet i lang tid. Og lad os starte med at bringe et uddrag af de sager, vi har haft igennem programmet.
3: Den 17. marts 2022 bringer reporterne den første historie om lovbrud og grove fejl i sager, hvor børn er blevet tvangsfjernet fra deres forældre i Langeland Kommune. Det startede med Sandy Hansen, der fik fjernet sine to tvillingedrenge. Her havde kommunen indskrevet psykiske diagnoser, Sandy ikke har, og også opfundet nogle møder, der aldrig har fundet sted.
2: Jeg har følt mig magtesløs. Jeg har følt mig fuldstændig gennemgjort af socialrådgiverne.
3: Så var der faren Sebastian, der fik tvangsfjernet sin 14-årige søn, Markus, og hvor kommunen, ligesom med Sandy, havde opdigtet en række psykiske diagnoser på faren. De
4: har taget mit barn fra mig. Jeg er dybt frustreret og ked af det. Hvad havde der så bare været en begrundelse?
3: I Marianne Hansen sag har Langeland Kommune potentielt begået en ulovlig kidnapning af hendes femårige dreng. Det mente i hvert fald advokat med speciale i børnesager Torben Kledal her i programmet tilbage
4: i april. Fordi de tilbageholder en, en dreng, hvor undersøgelsen er færdig, og hvor der står, at når undersøgelsen er færdig, så skal drengen/barnet tilbage til forældrene, et til børne- og ungeudvalget, træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske en tvangsværmelse. Så som advokat
1: siger du her til morgen, at Langeland Kommune faktisk har kidnappet en femårig dreng? Ja.
3: Børnesagerne på Langeland viste sig hurtigt som snibolden, der bare rullede. En chef fratrådte kort efter afsløringerne af sin stilling i familieafdelingen, 14-årig Markus var i et halvt år på flugt fra kommunen. Han blev tvangsanbragt, fordi faren ikke kunne få ham i skole, men kommunen formod heller ikke selv at få ham i skole i over et år. Og så blev daværende socialminister Astrid Krav indkaldt i samråd på baggrund af reporternes dækning.
2: Jeg håber, øh, at spørgerne har forståelse for, at jeg jo ikke kan kommentere på enkelte sager øh, og gå ind i enkelte sager. Når det så er sagt, så lyder det med udgangspunkt i de radioindslag, som rapporterne på øh, 24-7 har bragt, som nogle bekymrende
3: sagsforløb. Spørgsmålet om borgernes retssikkerhed blev pludselig helt centralt. Men den myndighed, der skal sikre netop det, endte selv i skudlinjen.
4: Mit virkelige problem ved den der angestyrelse, det er, at, at jeg synes ikke, der er nogen reel retssikkerhed.
3: For det viste sig, at Ankestyrelsen angiveligt lytter mere til kommunerne end til borgerne. Og selvom Ankestyrelsen faktisk har mulighed for at sanktionere kommunerne for lovbrud og fejl, ja, så kunne vi fortælle, at det ikke er sket i de seneste 10 år.
5: Det er jo en sag, der skal lande på socialministerens bord, det siger sig selv. Og jeg synes egentlig også, at Ankestyrelsen internt burde tage sig selv alvorligt.
3: Borgernes manglende retssikkerhed dokumenterede vi med tre whistleblowers, der har stået frem her på kanalen. Som beskikket medlemmer i anke har de været med til at træffe beslutninger i netop tvangsanbringelsesager.
4: Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn. Men man prøver aldrig efter, om de oplysninger, der fremgår af sagsakten, om de nu også er kon- korrekte.
5: De forkerte oplysninger, skrevet i deres aktor i kommunen, er det stort set umuligt at få det berigtigt, altså at få det taget ud som en sandhed. Så når der ligger de her diagnoser, som ikke er lægeligt underbygget, kan
2: det være rigtig svært for, for, for en borger egentlig at øh, komme videre i livet, uden at den hænger ved?
3: Og det stopper ikke her. Langeland Kommune har slettet spor af de fejl og lovbrud, der er blevet begået i børnesagerne, ved simpelthen at slette oplysninger. I borgernes journaler.
1: Jeg tror godt, at jeg, jeg vil våge pensen her og sige, altså, at det her det er så alvorligt, at det, det skal have nogle konsekvenser. Det skal enten øh, få strafretlige konsekvenser, øh, altså øh, at det skal overgives til politiet, og så kan vurdere, øh, eller også så skal det have øh, alvorlige ansættelsesretlige øh, konsekvenser.
3: Lød til dengang fra professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing. Langelandskandalerne, som de blev kaldt, endte først med en politianmeldelse af Langeland Kommunes borgmester Tony Hansen. Og her i efteråret har angestyrelsen bedt Langeland Kommune om at genåbne både nye og gamle børnesager, der altså skal gå op nu. Det her er ifølge lektor i Socialret ved Aarhus Universitet, i Auer.
0: En skandale, jeg ikke har set med en i, i Dansk Socialret, det er, de at altså, man kan ikke finde noget, der ville være mere alvorligt.
2: Næsten ikke.
1: Og det er ikke kun Langeland kommune, den er gal med. Vi har også kunne vise på reporterne den 17. januar i år, at en socialrådgiver fra Frederikssunds kommune bad Hillerød Hospital om at sætte den gravide Sofie Dalgaard i gang med fødslen. Så kunne kommunen nemlig nå at tvangsfjerne Sofies nyfødte barn, inden personalet gik på juleferie. Kommunen de mener nemlig, at fordi Sofie Dalgaard som ung lod sine to børn anbringe frivilligt, efter hun havde oplevet et traumatisk overgreb, så skulle hendes tredje barn også automatisk tvangsanbringes.
3: Jeg følte jo lige pludselig et eller andet sted, at han, han var jo ikke mit barn. Han var jo systemets barn. Fordi de kunne jo åbenbart i hvert fald have en mening om, hvornår skulle jeg føde, men hvad havde de så ellers en mening om. Jeg føler mig u myndiggjort. Fordi det er mig, der føder. Det er mit barn. Det er på det her tidspunkt, der er der jo ikke, der, der jo ikke taget nogen beslutninger om noget som helst. Altså. Det er jo deres ønsker og deres øh, subjektive uddæring, at, at det er
1: smart. Sofie, hun ender med at føde sit barn naturligt, og det bliver ikke tvangsfjernet akut, men senere bliver barnet tvangsfjernet ved en afgørelse, fra børn, undskyld, fjernet fra, øh, ved en afgørelse i børn- og ungeudvalget i Frederiksund Kommune. Mette Thiesen, socialordfører for Dansk Folkeparti. Er du med på en linje?
5: Det kan du tro, ja. Tusind tak, fordi jeg har med.
1: Selv tak. Du er ifølge socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil mester i dårlig timing. Det var i hvert fald dig, der har stillet det her beslutningsforslag om en kuglegravning, som var til debat i går. Hvorfor skulle det diskuteres i går?
5: Jamen altså, jeg vil jo sige, at rigtig mange af overførende i går, ministeren inklusiv og verdensmester i dårlige undskyldninger, og det var jo desværre det, vi var vidne til i går, Altså grunden til, at vi i Dansk Folkeparti har stillet øh, det her forslag om kulegravningen af andringelsesområdet, jamen det er jo fuldstændig åbenlyst, øh, også med det, du sidder og fortæller her. Altså når vi ser øh, eksempler på kommuner, som begår fejl, grove fejl, lovbrud, folk mister deres børn på et uretmæssigt grundlag. Der bliver stillet voldsomt tvivl i forhold til, at Bankestyrelsen overhovedet er uvildig. Der bliver stillet voldsomt tvivl om børneungeudvalget overhovedet er en instans, man kan bruge i forhold til det her. Der bliver også stillet spørgsmålstegn ved, om, om, om kommunerne overhovedet magter den her opgave i forhold til Jamen Så synes jeg simpelthen, at man ville være en uansvarlig politiker, hvis man ikke sagde, at vi er simpelthen nødt til at få undersøgt det her til bunds, før vi kan gøre noget som helst andet.
1: Og hvad mere specifikt skal undersøges i sådan en kulegravning?
5: Jamen det er nogle af de her ting, som, som jeg har nævnt her. Øh, altså vi er simpelthen er nødt til at sikre retssikkerheden for de her mennesker. Altså, øh, jeg plejer at sige, der er simpelthen ikke. Altså jeg kan ikke forestille mig noget værre end at få fjernet mine børn. Altså jeg vil hellere have. Hvad hedder det? Bortopereret begge mine ben uden bedøvelse, øh, end jeg at have fjernet mine børn. Altså det er det aller, allermest skrøbelige område, de overhovedet har i Danmark, det er, når staten går ind og tager øh, forældres børn fra dem. Og vi kan selvfølgelig godt, i den perfekte verden, som jeg også sagde i går, er der jo ingen børn, der skal andre Selvfølgelig vil der desværre være nogle børn, som enten midlertidigt eller permanent skal have et, et andet hjem, og så skal deres forældre have noget hjælp til at være bedre forældre. Men, men det vi ser i nogle af de her sager her, det er jo fuldstændig protest. Og jeg er bare nødt til at sige, at jeg sidder og har en voldsom øh, mistillid øh, til det system, der er i dag. Øh, og sådan må det jo selvfølgelig ikke være. Så derfor så stillede vi det her forslag øh, for at få kuglegravet hele området. Og det handler blandt andet også om, at man skal kigge på, som der også bliver nævnt for de her whistleblower, er Ankestyrelsen overhovedet uvildig, eller er det på kommunens forlængede arm, Æh, hvorfor øh, går man ikke ind og laver en mere dybdegående undersøgelse af, om kommunen eller overhovedet har lavet et ordentligt stykke arbejde. Æh, og så er vi simpelthen også nødt til at diskutere i den kontekst, øh, om, øh, om vi ikke skal. Vi har også stillet et forslag om, at man skal lave en bodsordning, altså når kommunerne i dag fuldstændig øh, uden nogen som helst former for konsekvens kan bryde lovgivningen. Det mener vi i Dansk Folkeparti, at man er fuldstændig forkasteligt. Så derfor har vi også stillet et forslag om, at hvis kommunerne begår grove fejl eller det steder lovbrud, så skal de selvfølgelig kunne øh, strafisk, økonomisk.
1: Pernille Rosenkrantz Tejl, hun sagde jo i går, at der er lavet en kulegravning i forbindelse med barnets lov, som jo skal behandles i den her uge. Svarer den på de spørgsmål, som du stiller her?
5: Nej, det gør den ikke. Uh, altså, der er lavet en undersøgelse af området, uh, inden man begyndte at forhandle uh, barnets lov. Og det, vi skal huske på, det er jo grunden til, at man overhovedet går i gang med hele det arbejde. Det er jo fordi, Mette Frederiksen i 2020 holder en hvor hun netop siger, at flere børn skal anbringes og allerede der øh, bør øh, igen alle ansvarlige politikers øh, røde lamper begynde at blinke, når man simpelthen begynder at sætte måltal på det her. Øhm, og det er jo sådan set også det, der ligger til grund for det. Man lavede en undersøgelse af området, men man har jo ikke undersøgt grundlæggende, om systemet overhovedet er, som det skal være. Øh, og der mangler vi altså de her meget, meget centrale dele, altså eksempelvis det her omkring Ankerstyrelsen, det her omkring børneungeudvalget, øh, og så simpelthen et spørgsmål om, at vi skal kunne straffe de kommuner, som det går fejl og lovbrud
1: og du er ikke alene om uh, det her med at ville have en kuglegravning. Katrine Daggaard, Liberal Alliance, du var også med i den her midnatsdebat i går, og du vil også gerne have en kuglegravning af anbringelsesområdet. Hvorfor det?
0: Jamen det vil jo af de samme uh, grunde, som med det her uh, rammer sig op. Uh, jeg synes, uh, det er provokerende, at uh, man bliver ved med at høre fra regeringspartierne, at, uh, at de kalder de her ting for enkeltsager. Uh, det er Så mange kommuner, så mange kommuner også, hvor det det, bliver jo simpelthen betegnet som skandaler. Altså det er jo i hundredvis af sager i i nogle af de her kommuner, som som der bliver kigget på og og revurderet igen. Det det kan man simpelthen ikke kalde for enkeltsager længere. Det er for tydeligt, at der er et, et retssikkerhedsproblem, både for børnene, og for forældrene. Og der, der synes jeg også tit, at, øh, at ministeren især øh, øh, gerne vil lave et modforhold imellem, at man ligesom kun enten kan kigge på at skabe retssikkerhed for børnene eller på forældrene. Øh, og, og der mener vi jo i liberal Alliance at, at det må være et både og.
1: Du, du, du nævnte det her med enkeltsager og det var også noget ministeren kom ind på i går. Lad os lige høre et uh, klip fra i går aftes.
2: Og det vil sige, ja man kan godt finde enkeltsager hvor der har været problemer. Men de enkelte sager bliver blæst op til, at jeg synes, at det kommer til i offentligheden at lyde som om, at alle mulige børn bare bliver anbragt.
1: Men har ministeren ikke lidt en pointe? Altså, når man skal tage sådan nogle store beslutninger og lave lovgivning på baggrund af det, er det så ikke en god idé ikke at lade enkelte sager fylde for meget?
0: Jamen, øh, sandheden er jo, at vi faktisk ikke ved, hvor mange sager der er. Og det er jo derfor, at vi ønsker den her kuglegravning. Fordi der er intet sted, øh, hvor, hvor øh, øh, den, hvor oplysningen, som sagsbehandlerne laver, øh, faktisk bliver øh, øh, undersøgt, om det er rigtigt. Altså angestyrelsen øh, kigger jo heller ikke på, om, om det, de læser på, faktisk er korrekt. Øh, og, og der kan du finde mange enkeltsager, vil jeg så sige, øh, hvor, man jo, hvor I selv jo øh, blandt andet har været med til at bevise, at øh, de påstande, de kommer med, faktisk ikke har holdt i virkeligheden. Og det er jo ganske forfærdeligt, at der har været sager, hvor afgørelserne har været forkerte. Og når man kan finde enkelt sager, så kan du selvfølgelig finde dem mange flere steder, hvis man begynder at kigge sagerne igennem. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi får en kulekravning, finder ud af, hvor stort er det her problem reelt. Jeg tror, det er stort.
1: Med det tis. nu skal barnets lov jo behandles på fredag. Løser den nogle af de her problemer, som i fremhæver?
5: Uh, altså, øh, barnets lov, altså, det er sådan en konstant hovedpine, tror jeg. Altså, øhm, altså, barnets lov er jo lidt lovgivning oven på lovgivning, oven på lovgivning. Og, og som jeg sagde i går i min argumentation også, det er jo, at vi vil jo faktisk rigtig gerne fra Dansk Folkeparti side bare gerne sikre os, at den gældende lovgivning faktisk øh, bliver fuldt. Og, og det synes vi sådan set burde være, være nummer et, at man ligesom skulle gå op i det. Der er selvfølgelig nogle gode pointer i, i, i barnets lov. Det er der slet ingen tvivl om, og nogle rettigheder og alt muligt andet. Jeg sidder bare tilbage med en bekymring. Der var flere ordfører, der nævnte det her med to sagsbehandlere på de svære sager. Ja, men hvis, hvis man har dygtige sagsbehandlere derude i kommunerne, jamen så spørger de nok også en kollega, hvis der er en rigtig svær sag. Så, så, så skal man, sige, jeg tror, man, man tror, man løser nogle problematikker, som man ikke nødvendigvis gør. Og det er jeg bekymret for, og vi i er meget bekymret for. Det er, at man allerede i dag kan se, at der bliver begået så mange lovbrud, altså at man simpelthen ikke overholder gældende lovgivning. Og, og jeg er fuldstændig, øh, jeg må indrømme, jeg, det løb mig simpelthen koldt ned ad ryggen øh, i jeres intro, øh, da vi hører om eksempelvis øh, Sofie, altså det her med at, bl- at skulle blive sat i gang, fordi der er nogle medarbejdere, der gerne vil på juleferie, og en af de ting, vi også øh, forsøgte at få et svar på ministeren fra i går, det er, at, øh, at ministeren blev ved at sige det her med, at 99 procent af sagerne, de stadig i Ankerstyrelsen. Jo, jo, bevares. Øh, og jeg vil så sige, hvis, hvis du tager til et andet land og, og, og ser et valg, hvor et, øh, præsidentkandidaten får 99 procent af stemmerne, så vil langt de fleste af at sige, ah det lyder måske lige for godt til at være sandt. Og det er jo lige præcis der, hvor vi skal være kritiske her også. Fordi ankestyrelsen efterprøver jo ikke, de trygtester jo ikke øh, kommunernes, altså det her, der står i for eksempel sagsakterne. Hvis kommun- der sidder en sagsbehandler ude i en kommune og skriver... Æh, far er psykisk ustabil, Æh, hvad hedder det, han har en, øh, en ptsd diagnose eller hvad det nu kan være, så er der ingen i Ankestyrelsen, der tester om det overhovedet er rigtigt. Og der har vi jo set eksempler på, at men... det har faktisk været siktivt. Så, så jeg synes, man også skal begynde at kigge på, er angestyrelsen overhovedet uvældig? Men det, men det tisken, er sådan, du, at der du, er eksempler på, at den ikke er.
1: Du sammenligner, øh, hvad kan man sige, den her omgørelsesprocent fra Ankestyrelsen med ja, hvad var det, diktatur og bananrepublikker. stoler ja. du ikke på tallene?
5: Øhm... Jo, jeg tror godt på, at Ankestyrelsen de stadig 99 procent at de kommunale afgørelser, der er problemet, at de trygtester, ikke om det kommunerne siger er rigtigt eller forkert. Og som Katrine også fremførte i debatten i går, jamen, så har vi jo set eksempler på sager, som faktisk er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen, som efter, efter, altså efter, øh, efterfølgende øh, har været man sige, så man har været nødt til at gå ind i dem, og så har de her børn faktisk endt med at skulle hjem til deres forældre, fordi der er begået decideret fejl og lovbrud øh, på. Altså der har ikke været et grundlag for anbringelse. Jeg synes, det her skriger så sindssygt meget til himlen, og jeg synes simpelthen, at altså, der må ikke ske fejl på det her område. Altså lige præcis det her område, der må simpelthen ikke ske fejl. Det må ikke være sådan, at der er nogle børn, der bliver fjernet fra deres forældre, øh, fordi øh, der enten sidder nogle sagsbehandlere og, og hvad skal man sige, skriver noget fiktivt og, og, og ikke overholder lovgivningen, øh, eller at det simpelthen ikke bliver testet. Altså det her det er et system, der skal være så... Skudsikkerhed øh, som noget overhovedet kan være. Og det er bare nødt til at sige. Det er det bare ikke i dag. Jeg har simpelthen
6: det var ikke sige, med det tisen,
1: Det var, var ikke alle, der var med i alle vores lyttere, der var med. Og så måske så den her debat inde på Folketingstv. Lad mig lige spille et klip for jer. Det er nemlig ministeren, som du selv siger om de her anbringelsesager, hvor det i 99 procent tilfælde bliver stadfæstet af Anke-styrelsen. Hun, hun siger lidt om det i, i debatten i aftes.
2: På anbringelsesområdet der er der 1 fejl. Jeg anerkender, at der er fejl. 1 fejl.
1: Katrine går du står og griner lidt.
0: Jamen, det, det er simpelthen så sindssygt sagt. Altså, øh, fordi jo ikke engang på strafferetsområdet, hvor, hvor man har politiet til at arbejde i måneder og år på en sag, øh, inden den kommer for øh, en dommer, øh, har man jo de her fantastiske tal, som, øh, som Ankestyrelsen åbenbart har.
1: Er vi ud i noget med, at hvis det ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det det også?
0: Øh... Ja, altså det, det, det mener jeg helt klart, det er. Men det kan jo også hænge sammen med, at, at, at borgerne jo faktisk ikke har mulighed for at forsvare sig. Altså det har man jo ikke på samme måde som i strafferetssystemet for eksempel. Øh, i, i, der har du jo mulighed for at afhøre vidner. og øh, man har dagvis tit til sådan en retssag. Øh, I en tvangsfjern eller en der har du 10-15-20 minutter øh, til at gå ind og, og forsvare dig mod... Øh, en, en sag, som jo ofte fylder mange, mange tusindvis, altså titusindvis af sider. Øhm, så det... det, det altså allerede der, kan man jo sige sig selv, at, at det, det er sgu godt nok noget af en opgave.
1: Ministeren, hun taler jo for eksempel om i, i, i aftes, at i mange af de her sager, som der har været frem i medien, blandt andet nogle af dem, som vi har bragt frem, der er der tale om det, hun kalder for procesfejl. Altså, at kommunen har lavet fejl i processen, men ikke fejl, der var så store eller så alvorlige, at de rokkede ved den endelige konklusion, nemlig at barnet skulle fjernes. Mm. Har du ikke pointe i, at hvis hvad kan sige, målet er det samme, gør det så noget at, at kigge på Ja, Jamen,
0: det, altså det, det gør det jo, øh, fordi det er jo hele oplysningen af en sag, <laughs> som er, altså hvor i retssikkerheden ligger for borgeren. Øh, det er jo det, vi skal kunne stole på, er korrekt. Øh, og når man kan se øh, i, i nogle sager, at øh, sagsbehandlere går ind og sletter og retter til, øh, lige inden at man skal ind og tvangsfjerne eller, eller at øh, helt almindelig øh, lovgivning, servicelovgivning, forvaltningslovgivning, øh, GDPR-regler, alle sådan nogle ting ikke bliver overholdt, så kan man jo ikke vide sig sikker på, øh, ja, altså er grundlaget segmenteringen for en tvangsanbringelse er der. Øh, og, og, og derfor kan afgørelsen jo også være forkert.
1: Med det, tisen den samme spørgsmål til dig, ministeren. Hun taler om procesfejl. Kan man ikke sige, at det, for, for hende, der ender det jo samme sted. Barnet skulle alligevel fjernes. Skal man kigge på mellemregningerne, eller er det lige meget? Ja.
5: Ej, selvfølgelig skal man også kigge på mellemregninger. Altså, vi har jo set eksempler øh, på, at, øh, at hvad hedder, det, ombudsmanden, efterfølgende, efter at ankestyrsen har øh, godkendt, at man så, så simpelthen har set øh, ombudsmanden. Øh, som, øh, som simpelthen har været nødt til at gå ind i øh, sagerne, og, og hvor de her børn er faktisk øh, endt med at blive hjemgivet. Øh, og jeg er altså bare meget bekymret, udover at jeg er meget bekymret for området generelt, at øh, jeg, jeg synes det er forrygt, at hverken den tidligere minister eller den nuværende tager det særligt alvorligt, det her. Øh, så er der også sikkert også, som Katrine også siger, et mørketal. Altså, som jeg sagde i min, min tale i går, øh, så synes jeg jo sådan set også, at vi skal gøre det her for alle dem, som ikke kan råbe op. Fordi rigtig mange af de her mennesker, som øh, får fjernet deres børn. Det er jo altså heller ikke altid nødvendigvis nogle mennesker, som har så mange ressourcer, så de kan stå op imod det her, som jeg kalder det et kaftkask system. Altså hvor det simpelthen er bare staten, der går ind og trumler en familie. Og, og som jeg også sagde før, der må ikke ske fejl på det her område. Jeg synes, at vi skal have undersøgt det fuldstændig til bunds, og, og jeg er sådan set overhovedet ikke sikker. Det er sådan set også øh, noget af det, som Justitia har været ude at sige tidligere, altså øh, de mener sådan set ikke øh, umiddelbart, at børne- og ungeudvalget nødvendigvis er den rigtige måde at gøre det på. De har nogle andre forslag til det. Jeg synes sådan set, at vi skylder, øh, hvad skal man sige, alle danske familier generelt, øh, og i særdeleshed også dem her, der er meget særligt udsat, øh, at man sikrer et system, øh, som man kan på. Og det betyder, at vi er nødt til at få kuglegravet, hvad det er, der er galt i dag, for der er tilsynende noget. Rive, rive, rive,
1: rive. Og den her kuglegravning, den beder I så om et par dage inden, at den her barnets lov skal behandles. Hvorfor den her timing?
5: Altså, jeg har bedt om den for noget tid siden, så for at være helt ærlig, er det jo ministeren beslutter hvornår den kommer på, hvornår hun, gider, altså, hvornår hun har tid. Ikke? Øh, så, så jeg vil sige, at, at, at det her, det er jo ikke noget nyt i forhold til, til anbringelsesområdet. Og, og, og hvad skal man sige, den her æ, barnets lov har jo sådan set også været drøftet igennem rigtig, rigtig lang tid. Æ, også med, med ministerens forgænger. Æ, der havde jeg da også ministerens forgænger, æ, var jeg også til nogle samråd om, om, om anbringelsesområdet helt generelt. Æ, så igen, det her det er overhovedet ikke noget nyt. Men jeg synes, vi mangler nogle grundlæggende ting. Og, og så er jeg bare nødt til at sige, når vi kan se altså jeres fremragende afdækning, eksempelvis af sagerne, vi har også set en frygtelig sag fra Frederiksberg, Janette Strauss, som også på fejlagtig grundlag fik fjernet sin datter, og som nu også ligger sagerne mod kommunen. Det manglede det også bare. Øhm, men, men når vi ser de her sager, så mener jeg sådan set, at det vil være fuldstændig uansvarligt ikke at handle på det, og det er jo sådan set også derfor... Med det
1: tisen, øhm, må jeg så spørge dig om... Har, eller måske, ja. jeg skal spørge jer begge to, måske kan jeg afgår først. Har du tillid til socialminister Pernille Rosengrænstejl?
0: Jeg jeg synes faktisk, det er skønt, at vi har fået en minister, som virkelig vil noget på socialområdet, men men jeg må sige, jeg jeg synes, hun er forkert på den, når det gælder anbringelsesområdet.
1: Tillid? Ja eller nej?
0: Det synes jeg, det det har jeg ikke lyst til at svare på.
1: Med det tisende samme spørgsmål, har du tillid til socialminister Pernille Rosenkald Sejl?
5: Ja, det har jeg sådan set, for jeg tror sådan set, at Pernille, hun øh, har, hvad skal man sige, alt andet lige, øh, har, har fokus øh, på, på rigtig mange ting, også på socialrådet, jeg trin, det siger, men her, der mener jeg sådan set også, at hun er fuldstændig galt afmarseret. Hvis spørgsmålet havde været til hendes forgænger, så havde det været klart nej. Men, men, men lad os nu lige give hende en chance også her. Altså, man kan nå det endnu. Men altså, jeg synes faktisk, at det er jeg synes det er uansvarligt, og jeg synes, det er uanstændigt, at, at der ikke både er en minister, men også et politisk flertal, som ønsker, at vi får undersøgt det her til bunds. Altså, de sidder simpelthen og lukker øjnene for, at, at mennesker rundt omkring i Danmark mister deres, barn, eller deres børn på et, på et ufuldstændigt og uretmæssigt grundlag. Det synes jeg er så chokerende.
0: Ja. Og så er det jo øh, øh, altså, fuldstændig vildt, at mig og Mette i går kunne øh, gentagende gange spørge regeringen. Hvad er det så, vi skal gøre for at stoppe de her lovbrud? Og ingen af dem kunne svare. Ingen kunne komme med et svar. Svaret ligger heller ikke i barnets lov. Det, der blev konsekvent sagt, var, jamen lige om lidt, så kommer der to sagsbehandlere på de sværeste sager. Jo, men altså, hvad så med med alle de sager, der ikke lige ligger i de sværeste sager? Altså, vi er jo nødt til at få stoppet de her lovbrud, og der har mig med det, da i det mindste kommet med et beslutningsforslag om en brudsordning.
1: Det spørgsmål, som du stillede lige her, vil vi sende videre til regeringen, når vi øh, får fingrene i dem. Katrine Daggaard, Liberal Alliance, Mette Thiesen, Dansk Folkeparti, begge to socialoverfører. Tak, fordi du var med i programmet.
2: Selv tusind tak.
1: Bente Adolfsen, du er mangeårig juridisk konsulent på børneområdet, og så er du ja, ekspert om, omkring alt det her ved anbringelsessager. Du har set uh, debatten fra i går. Hvad ved du mærke i?
6: Jamen, jeg videre sådan set at mærke i, at, at Pernille rosenkrantz uh, hele tiden snakker om, at der er jo stort set ingen fejl i sagerne, og at, at alt det der proces, det er bare det, der er i vejen. Altså, det er ligesom, der ikke er en grundlæggende forståelse for, at, at proces er til for at skabe en rigtig afgørelse. Så de procesregler, vi har, de er faktisk til for at sikre, at vi får en rigtig afgørelse, så det kan ikke skilles ad. Og når hun så henviser til Jo Annahuset og, og de forfærdelige historier, vi får derfra... Så er det jo, jeg har set det med, med al ønskelig tydelighed, er det jo simpelthen kommuner, der ikke løser den opgave, de skal have. Vi hører sagsbehandlere, der, altså man må tage sig til hovedet med de svar, de børn får. Så det er jo det, der er det store problem på det her område, det er jo, at kommunerne ikke overholder loven og ikke kan finde ud af at overholde loven. Så, så en ny lov vil ikke løse noget som helst.
1: Ministeren hun siger blandt andet, at det er få enkeltsager, som er blevet blæst op i medierne og måske har skabt et billede af, at alle og enhver kan få tvangsanbragt øh, sit barn øh, fra den ene ja. dag til den anden. Er det også dit indtryk, at sådan et område fungerer fint, og det er blot nogle enkeltsager, som lige har tilsmudset tilsmud, det en smule?
6: Nej, altså, øh, og det er der jo heller ikke belæg for at sige, øh, det er det, det, Pernille siger, fordi vi har gentagende undersøgelser, vi har rigsrevision, vi har forskellige øh, konsulenthuse, der har undersøgt, vi har masser af, af praksisundersøgelser, der viser, at det er den, den, den daglige sagsbehandling, det er galt med. Og, og når der er noget galt i den daglige sagsbehandling, så, så er der alt for stor risiko for, at man ikke træffer de rigtige afgørelser. Og derfor tvinger jeg ikke, om man skal kuglegrave området. For jeg, jeg mener egentlig, at vi godt ved, hvad der er i vejen. Det er sagsbehandlingen, der ikke er i orden i kommunerne. Så jeg tror hellere, at man skulle koncentrere os om. Jeg vil helt med på, om vi godt kunne kuglegrave og alt det der. Men, men vi kunne også bare sige, at nu bliver vi altså nødt til at finde ud af, hvad skal der til for, at kommunerne overholder loven? Hvad skal der til for, at socialrådgiver får den uddannelse, de skal have, for at kunne løse de her meget, meget svære sager? Fordi det er svære sager, sådan at man ikke laver alt for mange fejl. Man må acceptere en vis fejlprocent, det er jeg helt med på, men, men, men der, det er simpelthen for usikkert at være børnefamilie i, i socialforvaltningerne i de her år.
1: I sin åbning af debatten så beskriver socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil sådan, den slags forældre, den slags sager, det drejer sig om. Jeg, jeg tænker lige at spille et klip, så kan vi lige, lige tale om det bagefter.
2: Jeg har drukket og taget stoffer, og jeg har lavet værn med trøst mit barn efter det at ligget ligget tis og bræk og det der er værre i tre dage. Det er virkelig ikke så tit, det bliver skrevet på Facebook. Men hvis der er nogen, der i den her folketingssal, tror, at det ikke sker, så, så er de jo fejl. Så det er det jo simpelthen bare fejl. Der er børn i det her land, der vokser op i nogle forhold, som de fleste af os simpelthen tror er løgn.
1: Ja, tidsbræk spræk, og, og det, der er værre. Ja. Er det meget udbredt, det her... Øh... Altså
6: for det første er det jo nok ikke de fleste sager, der ser sådan ud. For det andet er der jo ingen af der mener, at der børn, der skal vokse op i hjem, hvor det der er, er, er stedet, altså til stedet. Så, så det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo at finde de familier, hvor det er til stede. Og når jeg nu tænker på nogle af de tunge sager, vi har set igennem årene, øh, pigerne fra Tønder og, og sag og hvad vi ellers har set, så har det jo det, der har været kendetegnet, er jo, at de børn alt for længe har været i de forhold. Så selvom der var underretninger til kommunerne, og selvom man sådan set vidste rigtig meget af, hvad der skete i de hjem, så gik kommunen alligevel ikke ind og fjernede dem. Så de skulle have været fjernet noget før. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige. Men problemet er altså bare, at langt de fleste af sagerne, det er jo ikke den der type sager, hvor det er så indlysende klart, at de skal væk de børn. Og, og, og der bliver det for usikkert øh, om kommuner. Altså pointen med en social lovgivning er at den skal hjælpe de familier, der har brug for hjælp, så de kan klare sig selv så vidt muligt. Så hvis man ikke får startet rigtigt og får anbiceret rigtigt, så kan man heller ikke til at hjælpe rigtigt. Og så er man nogle gange måske med til at producere, at tingene bliver værre. Så, så vi skal altså have kigget på den der sagsbehandling og, 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 og have styrket den, have styrket socialrådgivernes øh, færdigheder i forhold til at kunne lave sagsbehandling. Og det er i alt for mange kommuner, at det ikke er til stede.
1: Du nævner et par sager, Rehbil og og Tønder, som som ministeren måske har brugt til at farve det her. Hun sagde jo før i i debatten i aftes, at sager har præget den her debat for meget. Er er vi simpelthen ude i, at ministeren selv bruger sager til at understrege (laughs) sine pointe?
6: Jamen, jeg mener faktisk lige præcis, det er det, der er pointen, og det var jo sådan set også det, der var, var med Frederiksens afsæt, ikke? at nu skulle vi simpelthen til, fordi vi har set nogle ting. Jeg har også selv tidligere skrevet til Socialudvalget, da Karen Hækkerup var minister, og prøvet at få, at få dem til at forstå, at det er ikke, man skal ikke lave regler, der, der er på, på, på bagkant af altså som en eller anden sag. Man skal lave grundig analyse og grundige regler, der kan sikre, at området som sådan at få en, en bedre kvalitet, så vil man også få løst de der sager bedre, så de ikke skal stå og ind, som, som de nogle gange gør.
1: Du, du sagde før, at du ikke helt vidste, om der var grundlag for en kuglegravning, som jo flere partier ønsker. Du ved, at du, du sagde, at man, man efterhånden godt vidste, hvad det var, men, der var problemet. Hvad skal man så gøre?
6: Jamen, jeg mener, at man bliver nødt til at arbejde med, med uddannelsen. Altså, socialrådgiverne skal simpelthen uddannes i sagsbehandling, og det, det bliver de ikke tilstrækkelige de her år. Så mener jeg, hvis man skal arbejde med børnesager, så skal man have en en efteruddannelse, det er så komplekse øh, problemstillinger. Det er så meget, man skal vide om forældre, deres omsorgsevne, børns vanskeligheder, øh, primærsektorens opgaver. Man skal vide så utrolig meget for at kunne løse børnesager, så der skal man altså efter min opfattelse have en, en specialistuddannelse bagefter ovenpå socialrådgivuddannelsen. Men så skal vi også finde ud af, hvordan vi får kommunerne til at overholde loven og det er jeg bestemt ikke den rette til at spørge om, hvordan skal vi gøre det. Nogen vil give boet, og nogen vil gøre noget andet. Men det kan jo ikke nytte noget, at 98 kommuner skal opfinde en dyb tallerken hver gang, og kun vil det, de selv vil. Altså, jeg ser så mange kommuner, hvor der er skift i, i strategier og skift i tingene hver gang, der er en leder, der bliver udskiftet. Og hvor man, nu, nu vil vi den her vej, og nu skal børnene
4: blive hjemme, og nu skal de anbringes. Og
6: nu skal
1: lader, de... jeg bliver nødt til at, at, at ja. stoppe der et øjeblik. Vi skal ja. lige fokusere på noget, Pernille rosenkrantz sagde i aftes. Hun siger, at der kun begås 1% fejl på <laughs> anbringelsesområdet. Ja. Øh, kan man stole på det tal?
6: Nej, fordi det ved hun jo faktisk ikke noget om. Vi, vi, hun, hun, altså der er jo ingen, der har, meget bekendt, at der er ikke nogen, der har lavet analyser af sagerne, sådan, hver enkelt sag, og så se, om, om det er rigtigt. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at når man ignorerer sagsbehandlingsfejl og siger, at den behøver vi ikke at forholde os til. Vi skal se på grundlaget. Så glemmer man jo at se på, om man faktisk har gjort det på vejen, som man skulle have gjort. Og så kan man godt nogle gange ende i en sag, hvor man kan sige, ja, barnet skulle sådan set anbringes, som det ser ud nu. Men men hvis man ikke har gjort det rigtigt fra starten, så kan man jo nogle gange simpelthen ikke finde tilbage til at sige, kunne man have gået af den anden vej? Kunne man faktisk have løst det på en anden måde? Fordi så er løbet kørt. Og så er det jo så er det jo forkert at sige, at det kun er i 1 procent, at der sker fejl, fordi det, det mener jeg simpelthen ikke at vi har
1: belæg for. At kunne Og så vil sige. regeringen jo senere på den her uge begynde at behandle den her barnets lov, når ja. den bliver indført, vil det så give bedre retssikkerhed på børneområdet.
6: Altså min bedste overbevisning vil det blive være. Fordi der er simpelthen øh, en opbygning i loven, der jeg mener der er forkert, men der er også en, en, en den, der vi i dag kalder undersøgelse, der er noget, der hedder en screeningsbestemmelse, og den opererer med sådan nogle diffuse begreber som et problem eller en alvorlig sag, altså hvor man faktisk ikke som hverken borger eller sagsplaner kan se. Hvad, hvad, altså, hvad skal være til stede for, at vi overhovedet kan gå ind og træffe de her afgørelser? Det, det, er, det er dybt problematisk, at man ikke kan se i loven, hvad betingelserne for at træffe afgørelser er. Og det kan man ikke i den kommende lov.
1: Benda Adolfsen, mange år juridisk konsulent på Børneområdet. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Peter Haller-Nielsen, direktør i Spectrum Shop og netop afgående beskikket medlem af Angestyrelsen i gennem 8 år. Tak fordi du er med i programmet. Så var du en af de tre whistleblower, som i november stod frem her i programmet og fortalte, hvordan du i årvis har været vidne til, at børn de bliver tvangsfjernet selvom de ikke burde. Socialminister Pernille rosenkrantz hun skulle i går svare på spørgsmål på Folketingets talerstol, og her understregede hun, at det kun er 1% af sagerne, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Vi har allerede hørt fra kritikere, der forholder sig til det her tal, men du har jo selv siddet i Ankestyrelsen. Er det et tal, vi kan bruge til noget?
4: Nej, det mener jeg helt ærligt ikke, fordi øh, Angestyrelsen kigger jo kun på de oplysninger, de får fra kommunerne.
1: Og hvorfor kan det ikke bruges til noget? Peter, er du stadig på linjen? Jeg tror måske, at vi har mistet Peter Haller og Nielsen. Ja. Ja, det, det ser sådan ud. Jeg vil ellers rigtig gerne have, have spurgt ham, øh, hvad der er grunden til, at man ikke kan, øh, kan bruge det her tal, 1%, som, øh, som Pernille rosengræns teil hun, øh, hun øh, sagde i aftes i debatten. Øh, men ja, du er måske øh, snart med os igen, Peter. Jeg tror i hvert fald, der er nogen, der er på vej til Hallo. at... Øh, Peter? Yes. ja. Det lå som om, at du røg ud et øjeblik. Du noget lige til, at man ikke kunne bruge det her tal om 1% af sagerne, der bliver omgjort i Ankestyrelsen til noget. Men du noget dårligt at forklare det, inden du røg af. Kan Kan vi starte forfra?
4: Ja, altså jeg mener ikke, man kan bruge tal til noget, fordi at Ankestyrelsen jo udelukkende kigger på de oplysninger, de får fra kommunerne, men efterprøver ikke, om oplysningerne er korrekte. Så det vil sige, at man har præcis det grundlag, som den oprindelige sag bliver afgjort på. Og den er jo ofte, som jeg jo tidligere har beskrevet, skåret til, så man næsten ikke kan træffe af den afgørelse igen. Jeg har bragt det op på et møde i ankestyrelsen, og der fik jeg at vide, at jamen, du kan bare se, så når forældrene tager sagerne i retten, så vinder vi jo i, i retterne. Men der foregår det jo på præcis samme måde, og der tænker jeg, at man skal som dommer have meget is i maven for at omgøre en beslutning, som er truffet af, af, af hvad hedder det, øh, hvor der har været en en indover og blåstemplet den afgørelse, der er truffet.
1: Hvad tænker du om, at Socialministeren vælger at fremhæve lige netop den her statistik?
4: Jamen det er fordi, den passer ind i, i hendes lovforslag. Det, det kan simpelthen ikke være andet, fordi socialministeren har ikke har kun set de sager, som hun er blevet præsenteret for. Jeg, jeg kan overhovedet ikke genkende det tal. Som jeg har sagt i en tidligere udsendelse, så vil jeg tippe på 15-20 af sagerne. Har jeg selv været i tvivl? Og det er vel at mærke de 15-20 procent, der drejer sig, hvor det er tydeligt, at der er autisme indover i sagen, hvor jeg jo så har haft et, et vist fagligt indblik i, i, i problemstillingerne. Jeg tager slet ikke tænkt på de sager, hvor det er sig om andre handicaps.
1: Politikerne, de har jo, der er jo nogen, det er det vi taler om i dag, der gerne vil kulegrave blandt andet angestyrelsens rolle om, de er uvildige nok. Du har selv været inde i systemet. Mener du, at ankestyrelsen er uvildig i deres vurdering af anbringelsessager?
4: Nej, det er de jo ikke, fordi som jeg jo også tit har fået påpeget i angestyrelsen, Vi er nødt til at stole på, at kommunerne kun giver korrekte og sandfærdige oplysninger. Og så er man jo ikke uvildig, når man på forhånd har, har vedtaget, at det, der kommer fra den her side, det, det er sandheden, det er det, vi skal lægge vægt på. Så er man ikke uvildig. Øh,
1: jeg og også... tror, det var Mette tisen, der, der tidligere talte om sådan noget bananrepubliker og... Øh, diktatur, hvor der er en form for aftalt spil, det var det, hun øh, sammenlignede med. Er der også en form for aftalt spil, nærmest øh, i, mellem angestyrelsen og kommunerne?
4: Om øh, ligefrem brug aftalt øh, aftalt spil, men, 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 men der er helt klart, at kommunernes landsforening har helt klart lagt nogle begrænsninger ned over angestyrelsen over, hvad de må forholde sig til. Øh, og som sagt, man efterprøver ikke lysningerne fra kommunerne. Så på den nede kan man jo selvfølgelig godt sige det.
1: Ministeren, hun nævnte i aftesat, at der er børn derude, der bliver udsat for voldtægter og ligger grædende i deres eget tidsbræk og det, der er værre. Var det jo den slags anbringelsesager, I sad med i angestyrelsen.
4: Ja, nej, nej. Der, der, der er jeg nødt til at, at, at trække på smilbunden, hvis ikke det var så lidt tragisk. Fordi i de otte år, jeg har siddet med to-tre møder om, året, eller om måneden, der har jeg ikke oplevet en eneste sag, hvor der er nogen, der har lagt, som du beskriver der. Jeg siger ikke, at de ikke findes, men det er ikke flertallet af sager. Det, det er det simpelthen ikke. Jeg har ikke set en eneste af den, af den type sager.
1: Ministeren, hun hæfter sig også ved, at der ligesom er lavet en kuglegravning af området her i forbindelse med tilblivelsen af barnets lov. Er der i dine øjne behov for yderligere at kuglegrave det her område?
4: Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Det, det pff, kan jeg ikke se, hvad formålet skulle være. Fordi vi igen, hvis man, man får præsenteret oplysninger på den måde, man, man har fået det, jamen så når man frem til det samme resultat. Nej, jeg tænker mere, der er behov for at styrke retssikkerheden. Så de her forældre får samme retssikkerhed, øh, som en eller anden forbryder, der går ud og slår folk ihjel eller et eller andet. Øh, Hvordan gør man det? Fordi, Jamen, det gør man jo blandt andet ved at give forældrene lov til at føre vidner og fremlægge egen dokumentation osv. Altså. Så sagde... kommer ind? Altså, altså når vi får præsenteret en sag, så, så kommer der jo for det første kun negative oplysninger. Når så forældrene kommer ind, så bliver de spurgt, hvad der skete siden afgørelsen blev truffet i kommunen. Og så, så bliver de sendt ud igen, og så. Bliver afgørelsen truffet? Det vil sige, at den er jo egentlig truffet på forhånd. Fordi øh, en typisk kommentar efter forældrene er med, det er, at det ændrede vist ikke på indstillingen.
1: Peter Haller Nielsen, du er direktør i Spectrum Shop, og så er du netop afgående beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem 8 år. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Historien her, den var tilrettelagt af Nanna Margrethe Havgård og Niels Frederik Rikkers. Min Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.